0: heute haben wir zu Gast Thorsten Heilig, Co-Founder und CEO von Paretos. Hallo und herzlich willkommen, Thorsten.
1: Hi, ich grüße dich. Schön hier zu sein. Freut mich
0: sehr. Thorsten, wir hatten schon deinen Co-Founder und CTO, Fabi, Fabian hier im Podcast, liegt schon eine ganze Weile zurück. Seitdem ist viel passiert. Das wollen wir heute erfahren und auch einen anderen Blickwinkel gewinnen auf euer Startup Paretos, aber vorher Vielleicht auch was zu deinem Werdegang. Einfach, dass du kurz mal durchgehst. Was hast du eigentlich vorher gemacht? Weil Pareto ist ja ein Startup noch relativ jung, nicht mal drei Jahre alt. Und was ich sehe auf LinkedIn, dass du vorher bei Movil Führungskraft warst, konkret COO. Aber füg einfach selber noch ein bisschen was hinzu. Ja, gerne, mache
1: ich gerne. Genau, wir sind noch, noch nicht so alt oder, oder schon wieder so ein bisschen älter. Bei Startups immer Definitionssache. Ne? Ähm, ist dann doch schon wieder drei Jahre, krass. Also ich hab, ähm, ich komme aus der gar nicht technischen Ecke, ich habe Sozialwissenschaft und Wirtschaft studiert, also ähm, gar nichts digital, auch super traditionell, ähm, super Traditionsuni und so wirklich mit den Klassikern und bin dann aber ins Digitalgeschäft ein, äh, relativ schnell reingesprungen, weil ich mit drei Informatikern zusammen ein Software-Startup äh, mitgegründet habe und ähm, das war so, ähm, habe das damit aufgebaut äh, und das war so für mich irgendwie die der Einstieg in diese Welt, das das mal anzuschauen, wie wie wird eigentlich web gebaut, dann ging es Richtung Mobile, ähm, habe nebenbei immer hatte noch zwei andere Firmen gegründet, also relativ früh im Studium schon dieses äh, Entrepreneur, wie man heute sagt, ähm, äh, einfach ja, viele Dinge organisiert und ausprobiert ähm, und habe dann noch eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Äh, kommen wir vielleicht noch zu dem Begriff Komplexität, äh, mit dem ich mich da viel beschäftigt habe. So bin ich dazu gekommen, äh, einfach mal zu schauen, okay, wenn wenn ja weil mir bei, bei mehreren Firmen aufgefallen ist, egal ob sie klein oder groß sind, dass es offensichtlich auch was mit dem Menschen und den menschlichen Entscheidungen zu tun hat, ob Projekte funktionieren oder nicht. Das ist mir irgendwie sehr früh klar geworden und das hat mich wahnsinnig interessiert und bin dann so über diese ganzen Themen zu dem Thema Agilität gekommen oder Formen der Zusammenarbeit in innovativen und äh, dynamisch komplexen Umfeld. Und das ist ja mittlerweile irgendwie so ein Buzzword geworden, aber tatsächlich war das damals noch so ein bisschen, äh, ja, auf Management-Ebene so ein bisschen unberührt. Also es gab eben ganz viel so Scrum und, und, und wie arbeiten wir in Projekten zusammen, aber eben so auf Management-Ebene Führung und wie kann man Organisationen in die Richtung bringen, war es eine relativ kleine Gruppe in Deutschland, äh, und mit dem Thema habe ich mich viel auseinandergesetzt, ähm, dann auch so Richtung Speaker und, und äh, ja, Beiträge, Buchbeiträge und sowas. Äh, und darüber bin ich tatsächlich dann von Daimler angesprochen worden, ob ich Interesse hätte, ein Corporate-Startup mit aufzubauen. Ähm, und das fand ich irgendwie spannend, weil ja, eine Corporate und Startup so war immer so, so ein bisschen mein Beispiel für was, was schwierig ist und vielleicht nicht zusammenpasst, aber eigentlich ein Riesenpotenzial hat und dann dachte ich, warum nicht selber mal mit reinspringen, und ausprobieren und dann war ich viereinhalb Jahre äh, bei Movil, wie du sagst, also eine, eine Daimler-Tochter, ähm, die komplett sehr viele Freiheiten hatte, muss man auch fairerweise sagen. Und da habe ich dann nochmal auf einem ganz anderen Scale Dinge gelernt. Äh, also war natürlich eine Wahnsinnsreise irgendwie, mehr international, Firmen kaufen, verkaufen, Merger, neue Projekte, neue Märkte, neue Produkte, alles so ein bisschen irgendwie on scale. Äh, und fand ich dann super spannend und habe da auch so ein bisschen dann die Lücke für mich kennengelernt, die so zwischen... Ähm, kommen wir ja gleich nochmal drauf, sicherlich, ne, für Pareto, also die so zwischen Analytics und, und äh, ja, Data Science sozusagen lag. Ja, und das, das ist so ein bisschen mein Werdegang in der in Nutshell. Mhm. Zwei Nachfragen. Einmal diese unternehmerische ja. Tätigkeit ganz früh. Ist davon
0: irgendwas bestehen geblieben? Sind das kleinere Unternehmen geworden? Oder war das mehr wirklich so ein Ausprobieren, so mehr oder weniger äh, ein bisschen verdienen mäßig? Also ich habe
1: zwei Unternehmen witzigerweise im äh, Musikumfeld gegründet, äh, eins davon gibt es glaube ich noch, so eine kleine Booking-Agentur, eins habe ich mit einem äh, damaligen Freund zusammen gegründet, ähm, der ist mittlerweile relativ hoher Manager bei einem der großen Labels, ähm, das haben wir dann irgendwann aufgehört, weil wir keine Zeit mehr hatten ähm, und das Softwareunternehmen gibt es noch, äh, dem sich mittlerweile aufgesplittet in zwei, eins ist ein, ein, mit einem Produkt äh, und eins ist ähm, mittlerweile Softwareagentur. Mhm. Cool. Also Teils, Teils.
0: Okay, und dann hast du ja schon Menschenthemen angedeutet. Das hatte ich damals vor allem angetrieben. Schon bei Movil, da warst du Head of People and Organization und dann später COO, Chief Operations Officer heißt vor allem auch Prozesse, Operations, ja. Operating Model. Das waren so die Themen, die du vor allem bei Movil getrieben hast.
1: Ja und nein, genau. Also die COO in moderneren Organisationen ist ja zum Glück, äh, oder was heißt zum Glück, also für mich jetzt in meiner Passung, sonst sonst wäre ich glaube ich nicht der Richtige, geht es eher wirklich darum, äh, Themen wie Growth und, und Dinge auch aufzubauen. Also ne wie wie schaffst du die Organisation weiterzuentwickeln, einmal auf der organisationalen Seite und einmal auch auf der Produktseite? Also Stichwort, ne wer äh, wie schneidest du eine Organisation, wie bringst du neue, neue Produkte in neue Märkte? Also da geht es wirklich mehr um Entwicklung der Gesamtorganisation und, und auch strategisch nach vorne zu bringen und weniger um Ablauforganisation, Prozesse äh, und die letzten Prozent sozusagen ähm, äh, aus, aus Effizienzgründen sozusagen da irgendwie noch rauszuholen. Hm. Äh, da wäre ich, glaube ich, eher der Falsche.
0: Okay. Und dann müssen wir verstehen, auch die Reise hin zu Paretos. Ich sehe bei dir noch so eine Freelance-Zwischenstation. Das nanntest du damals einfach Berufsoptimist. So steht jetzt auf LinkedIn. Ja, das, das musst du mal so beschreiben, was dann letztlich auch das Why ist, hinter und auch die Geschichte dazu, wie das Ganze entstanden ist.
1: Ich habe das eigentlich die ganze Zeit, LinkedIn ist ja immer so die Frage, ich habe es immer die ganze Zeit, eigentlich habe ich Beratungsprojekte gemacht, weil mich das immer fasziniert hat, auch mal andere Unternehmen zu sehen. Ich finde es super spannend und weil ich das selber mag, auch sich mit Impulsen äh, immer wieder auszutauschen und ähm, Berufsoptimist wurde ich mal genannt von in einem großen Projekt von einem, äh, von einem Kunden, interessanterweise, da waren irgendwie mehrere Parteien am Tisch äh, und er hat so gefragt, so, ja, können wir die Deadlines halten und wir waren eben als, als freier Supplier dabei ähm, äh, und ich habe gesagt, ja, auf jeden und dann, bevor ich, was, ne, bevor ich was sagte, sagte er so, ja, der Heilig, der Berufsoptimist wird wahrscheinlich sagen, dass die Deadline auf jeden Fall zu halten ist. Ja, und seitdem hieß ich so. Okay. Und das habe ich irgendwie, hat sich das dann so sehr früh äh, in meiner beruflichen Karriere übernommen und wurde dann irgendwie so zum geflügelten Wort und hatte ich dann irgendwie als, keine Ahnung, Twitter-Händel und eben auch äh, als so Firmierung so ein bisschen, ich äh, fand es irgendwie ganz nett, berufsoptimist.de, eine schöne URL. Und, und genau, und ich habe mich immer super, ich fand es immer super spannend, gerade in, ich habe in Scale-Ups viel gearbeitet, ähm, also immer im Thema Wachstum, ne? genau das, was ich gerade auch beschrieben habe, so in dieser Schnittstelle zwischen äh, Organisation äh, und Produkt und Markt, ähm, Go-To-Market und, und Organisation. Und äh, dann habe ich da Transformationen von großen Playern gearbeitet mit Management-Teams, äh, Organisations-, also äh, Executive Coaching äh, und Scale-Ups. Ja. Mhm. Okay. Jetzt musst du aber trotzdem noch
0: die Geschichte erklären zu Paretos. Also da irgendwann ja. ist so, was passiert. Also ich meine, aus diesem Beratungsgeschäft heraus irgendwie Connections oder Ideen, was?
1: Also da, da muss ja irgendwas passiert sein, dass man dann so ein ja, genau. erfolgreiches Startup also, aufbaut. Genau, ist ja immer diese, ich bin jetzt nicht so der Fan, da irgendwie Stealth-Mode auf LinkedIn zu schreiben, ähm, aber wir haben, da eine, <lacht> wir haben da schon eine Weile dran äh, gehirnt sozusagen, ja, mit, äh, mit Fabian hattest du ja schon angesprochen, äh, wir haben, ja, wo, also erstmal, wo kam es für mich her? Also für mich kam her, ich hab, ich war dann auf einmal in einem Großunternehmen-Manager, ähm, auch wenn es ein Startup war und wir extrem viele Freiten haben und es ist sehr Startup-big, aber es war einfach, ne viel, du hast viele Ressourcen, du hast viel Budget, du hast jetzt irgendwie so eine Manager-Position und da hast du dir früher, finde ich, habe ich mir immer gedacht, ja gut, da, da entscheiden die anders, ne? da ist irgendwie, da ist dann mehr so, da, da ist dann wesentlich mehr Struktur drin und so und ich habe halt auch so kennengelernt, dass das nicht unbedingt stimmt, also sowohl in meiner eigenen Rolle als auch in Beratungsprojekten und habe mich so ein bisschen damit beschäftigt, warum zum Beispiel Datenkultur oder Datenorientierung in Entscheidungen oft nicht äh, stattfindet oder sehr wenig Einfluss hat, also, dass dann wirklich auch versucht wird, strukturiert, datengestützt zu entscheiden äh, und habe dann für mich festgestellt auch eben, das habe ich das erwähnt, auch aufgrund meiner meiner ja, theoretischen Ausbildung sozusagen, ja, und mein, meiner meines Interessens für Komplexität, dass ein Punkt ist, dass die Probleme anders sind. Also, du hast, wenn du lineare, also, wenn du die Analytics anguckst so, und lineares nach vorne klappen, sage ich mal, als vereinfacht, Vorhersagen für ein Umfeld, was sehr repetitiv ist, du hast angesprochen, Prozesse zum Beispiel, ja, so ein Einkaufsprozess, der, den kannst du eben relativ gut Daten durch relativ einfache Analyse sozusagen, kannst du dir den anschauen und dann auch optimieren. Und in dem Umfeld, in dem ich immer tätig war, da war es Innovation, ja, da war es schon immer sehr dynamisch und komplex. Mittlerweile, kommen wir ja später wahrscheinlich noch zu, ist es auf andere Industrien und Bereiche eben auch übergeschaut. Da war es so, dass das nicht ausgereicht hat. Da brauchst du immer irgendwas, was die Muster besser erkennt. Also irgendwas, was man jetzt vielleicht Prediction nennt, ja, irgendwas, was bessere Vorhersagen sind. Und es und das heißt, unten drunter brauchst du immer irgendeine Form von Data Science. Und du brauchst dann immer Data Scientist, um, und wir hatten, wir hatten welche, wir hatten ein Team, aber die waren immer fully packed mit Routing in dem, bei Movil jetzt. Bei anderen Firmen habe ich auch gesehen, dass die halt entweder äh, sehr schwer zu finden waren oder eben äh, dann auch als sehr kleine Teams, die eben total überfordert waren. Und dann habe ich gedacht, das muss doch irgendwie, gibt es dafür kein Tool, kann man das nicht weiter automatisieren? Und Klar, es gibt viele Data Science-Plattformen, äh, können wir auch nochmal diskutieren, was da so der Unterschied ist. Aber für uns war es wirklich jetzt so der Punkt, wie kann man das eigentlich dem Business zur Verfügung stellen. Und da habe ich halt schnell gemerkt, das ist keine einfache Aufgabe, ähm, weil eben die darunterliegende Technologie eine ganz andere ist. Und die Herangehensweise, solche äh, komplexen, dynamischen Fragestellungen auch automatisiert end-to-end -End zu lösen, ist ein ziemliches Brett. Und dann habe ich Fabi kennengelernt, zufällig, ähm, wurde mir vorgestellt oder wir wurden vorgestellt von einem gemeinsamen Bekannten und habe dann gemerkt, so, okay, warte mal, das ist ja eigentlich, was er in der in der in in seiner Forschung, in, in den Algorithmen macht, diese iterative Optimierung, multikritelle Optimierung und so weiter, das ist alles Blackbox-Optimierung, das, das hat irgendwie ganz viel in mir ausgelöst, auch wenn ich damals das hätte nicht so klar beschreiben können, sicherlich, das ist ja oft so, an so einer vagen Idee, die man am Anfang hat, haben wir irgendwie im Gespräch gemerkt, okay, wow, wenn wir das schaffen, auf die Business-Entscheidungen Business zu übertragen, ähm, dann könnte das ein Gamechanger sein. Und das war meine Motivation, da dran zu bleiben und dann über, haben wir eigentlich über ein Jahr da so ein bisschen dran gefeilt, haben dann nochmal ein Jahr über ein Jahr entwickelt, bis wir dann überhaupt live gegangen sind. Also es war eine relativ, war eben so eine, so eine Übergangsphase sozusagen. Dann war ja noch Lockdown, äh, erster Lockdown, habe ich auch noch ein bisschen Zeit mit meinen Kids verbracht. Das war dann auch, auch ganz gut nach dem ganzen Wegsein irgendwie in, mit der Movil-Tätigkeit und das war dann so die Übergangsphase, wo wir das Ganze konzipiert haben. Mhm. Ja, da kann man auch gerne
0: nochmal zurückschauen. Wir hatten eine Episode. Das waren fast noch die Anfänge bei euch. Das war noch vor ja, der Finanzierungsrunde. Und da merkt man ja. auch bei Fabi zwar stand schon so eine Grundidee und Vision, aber noch ganz viel Unsicherheit drumherum. Ich glaube, das ist auch spannend für ja. die zuhörer Zuhörerinnen, mal zurückzugehen vielleicht und da mal reinzuhören. Ganz kurz, ja, wenn du ja, sagst auf jeden Fall. Mhm. Wenn du sagst Komplexität das mal vielleicht noch mal im Unterschied auch zu kompliziert, weil du hast es ja. gerade gesagt, einfach linear nach vorne klappen, hast du so, so schön beschrieben, dass wir sagen ja, so das, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile und das zeichnet mhm. ja nicht-lineare Systeme aus oder dann wahrscheinlich, so wie du es ja meinst, Komplexität. Ist das so? Also machst du da eine ganz klare Unterscheidung, wenn du darüber nachdenkst, okay, das ist jetzt komplex, ein komplexes System,
1: dass das nicht unbedingt was zu tun hat mit kompliziert? Ja, also der Schuster und seine Leisten, ne? Ich meine, wie war das mit dem? Äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich da immer jedes Mal so sauber drüber nachdenke, aber ich äh, würde es gerne und versuche es auch. Also theoretisch ja, absolut. Ähm, mhm. Ich glaube, dass es gibt so ein so ein schönes ähm, Kühnefin-Framework heißt es, glaube ich, ne, der, der hat mal schön so, vier, vier Matrix, so eine Vierer-Matrix aufgespannt, dass es einfache Systeme gibt, chaotische Systeme, komplizierte und komplexe und dass je nachdem, in was für ein System du dich befindest, auch unterschiedliche Erfolgsstrategien oder Bewältigungsstrategien hast, die erfolgsversprechend sind. Und das ist eben, genau wie du gesagt hast, für mich der große Unterschied, im, wenn ich auf ein komplexes System gucke. Ich habe sehr viele einzelne ähm, Items in diesem System, ja, einzelne Knotenpunkte oder wie auch immer du nennst, die die sich eben bewegen, also die dynamisch sind und vor allem, und das ist glaube ich der größte Unterschied, die Kausalität, also die Beziehung zwischen den zwischen den Elementen in dem System eben nicht klar vorhersehbar ist und nicht klar beschreibbar ist, vielleicht sogar noch nicht mal, wenn du hinten dran, also wenn du wirklich retrospektiv draus schaust, du vielleicht noch nicht mal ganz genau weißt, was jetzt eigentlich Ursache war und was jetzt durch was war. Ne? Also Beispiel, äh, der, ein Tanker steht quer auf dem Suezkanal äh, ja, und die gesamte ähm, äh, Weltwirtschaft, äh, was Supply Chain angeht, bricht irgendwie zusammen. Das ist zum Beispiel ein hochgradiger Eingriff in ein komplexes System. Du, du kannst nicht, ein kompliziertes System kannst du, wenn auch oft mit viel Aufwand, ja, wie so eine Blaupause für ein Auto, ja, kannst du quasi irgendwie 100% beschreiben. Das ist zwar manchmal super aufwendig, und also ein anderes Thema, nur so vom Prinzip her erstmal. Ich kann das wirklich sehr genau beschreiben, was denn eigentlich passiert, ne, wenn du daran drehst, wenn das hier rein, da kommt da und da passiert das und dann passiert das. Und das ist eben bei einem komplexen System so nicht möglich. Ähm, und wenn man sagt, die kommt, man sagt ja so landläufig so, hey, die Dynamik und Komplexität nimmt extrem zu, ja, dann bedeutet es eben aber auch, dass eben die, es gibt wesentlich mehr Elemente in dem System ähm, und die sind eben nicht mehr so klar zuordnenbar. Ähm, das, das hast du halt mittlerweile in sehr vielen verschiedenen Branchen und, und Bereichen und eben nicht mehr nur im Innovationsmanagement. Mhm.
0: Okay, und diese Unsicherheit lässt sich dann mitunter mit Data Science tackeln, aber es gibt nicht ausreichend Kompetenz oder überhaupt Data Scientists und so entstand die Idee dort, wie du gesagt hast, mit Automatisierung zu helfen. Und wie ist dann eure Positionierung genau entstanden? Weil ich hatte gerade ja noch mal ganz kurz diesen Rückblick gemacht auf die Episode ja. mit Fabi. Und da hattet ihr noch von zum Beispiel Potential Mining gesprochen. <lacht> ja, genau. Und das ist ja nicht mehr bei euch sichtbar jetzt auf der Website oder generell in der Kommunikation. Wie hast du vor allem das als CEO getrieben und gefunden dann, die aktuelle ja. Positionierung?
1: Ja, super spannend. Also die aktuelle Positionierung ist ja erstmal ähm, Decision Intelligence Company ähm, und ich erstmal, ich bin großer Fan davon, dass die Kategorie so heißt, weil sie heißt nicht AI as a Service und auch zu dem, was du gerade so angerissen hast, ich glaube, Data Science, KI, was auch immer es ist, als Technologie ist ja immer, immer eine Brücke äh, und nicht der Selbstzweck, also das heißt, das ist das, was wir brauchen, ein Instrument sozusagen, um, um, um was zu erreichen und die Frage ist was und die Frage und die Antwort wäre in dem Fall eben, Businessentscheidungen besser zu treffen und deswegen finde ich super, dass Decision Intelligence heißt. Ähm, äh, Potential Mining ist nach wie vor ähm, interessant, finde ich, als Begriff, ähm, aber hat ein bisschen denselben Sinn gehabt, ne? was, was wir haben wollen, ist Potenzial zu heben bei Unternehmen. Und das war so unsere erste, unser erster Shot. Wir haben drei, also zur Frage oder zur Beantwortung wir haben drei, vier uns drei, vier Positionierungen angeschaut. Eins davon war eben Potential Mining. Eins war Decision Intelligence. Und wir haben interessanterweise, das merkt man auch relativ früh, auch auf Decision Intelligence gesetzt und auf Potential Mining, wir haben beide URLs zum Beispiel äh, uns geholt, das ist ja immer so, wenn man die Domain äh, sich äh, sichert, ist ja immer so ein, so ein und, äh, und versucht auch zum Beispiel Wortmarke oder so zu sichern, dann ist das immer so ein Zeichen, dass man da irgendwie drauf setzt, äh, aber, um es auch ganz offen zu sagen, ja, wir sind Fans davon, du hast ja auch schon gesagt, vieles ist erstmal fuzzy und, 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 wird dann, in, irgendwann ist es klar und dann heißt jetzt diese, auf einmal heißt diese Kategorie so, aber wir waren es da auch nicht sicher und wir haben viel ausprobiert, ja, wir haben viel, wir haben, wie du sagst, Potential Mining als erstes in die Welt getragen, haben auch gemerkt, dass viele das noch nicht so äh, verstanden haben oder es nicht so Anklang fand, wir haben gedacht, das macht irgendwie Sinn, nach, nach Process Mining ist das nächste dann Potential Mining, weil das ja wirklich so ein bisschen der nächste Evolutionsschritt ist und dann habe ich interessanterweise, kann man vielleicht ja hier erzählen, äh, bei, einem, äh, bei einer Gartner-Analystin äh, auf dem Bildschirm, während, äh, während wir eben über verschiedene Themen äh, diskutiert haben, äh, von, dem, von dem, diese Research-Analyst, äh, habe ich so gesehen, dass die eben offensichtlich diese Kategorie auch Decision Intelligence nennen werden, weil die haben eben so eine interne Einordnung gehabt von der Studie, die erst noch erschienen halbes Jahr später oder so und ich habe das einfach zufällig gesehen. Also manchmal braucht man auch ein bisschen Glück, wenn man die Fühler ausstreckt, dass man dann merkt, okay, und dann kam eben eine große Gartner-Studie, die das ganze Thema dann, glaube ich, ist ja immer so, ne? wenn dann so der Platz hier Platzhirsch die Kategorie dann auch so benennt, dann, dann heißt die jetzt so. Ja. Und so hat sich das dann von der Positionierung her ganz gut ergeben, weil wir von Anfang an eben auch auf diesen Layer gesetzt haben, dass das für Business ist und nicht für Data Scientist. Ja. Das kommt ja immer zusammen. Also es ist ja nicht nur ein Wort an sich, sondern auch das Versprechen, was du als Company da mitbringst.
0: Mhm. Genau, und bei Gartner, wenn du sagst platziert das hat was von Self-Fulfilling Prophecy. Wenn Gartner etwas ja, als auf Hype treibt,
1: dann wird das auch zu einem Hype. Ja, also hoffentlich in dem Fall ist es wieder so. <lacht> <lacht> nee, ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, du, du merkst auch, ne es, es ist nicht nur Gartner, es ist auch Forrester, es sind andere, die nennen es dann ein bisschen anders. Aber es gibt natürlich, wenn sich dann sowas mal festigt, wenn es einen Begriff hat, wir haben auch, davon, du hast davon gesprochen, ne, dass das jetzt vielleicht auch sich auf eine andere Ebene hebt, so aus dem Data Science raus und vielleicht zu wenig Leute finden. Es ist ja auch eine Art von Demokratisierung der Technologie. Also es ist auch nicht jetzt nur negativ, weil man vielleicht nicht genug Leute findet, ist mir immer ein bisschen zu kurz, sondern es geht ja mehr darum, wie können wir jetzt die Technologie, die es ja auch schon eine Weile gibt, also KI ist jetzt auch nichts nichts Neues, ja, aber die Frage ist, wie können wir das jetzt wirklich nochmal in eine breitere Anwendung bringen und ich glaube, da kommen jetzt einfach wie immer, wenn sowas dann äh, sich komplett verbreitet, dann kommen da mehrere Dinge zusammen und die, die Research-Firmen, die erfinden das ja nicht, sondern die, die schauen sich ja eben an, okay, guck mal, welche Trends gibt es, welche Trends kommen gerade zusammen und wir sehen eben sehr große Bewegungen im Markt, sehr viel Dynamik, sehr viel Komplexität, Geschwindigkeit, Veränderungen, die Unternehmen müssen, Veränderungs, ne, Thema Anti-Fragile, gab es ja auch das Buch von Taleb jetzt, so diese, wie können Unternehmen wirklich resilient, aber nicht nur resilient, sondern auch aus Veränderungen ähm, erfolgreich werden und auf der anderen Seite, Technologie wird freier verfügbar, äh, wird mehr automatisiert und da macht es irgendwie Sinn zu versuchen, Mensch und Maschine zusammenzubringen, um bessere Businessentscheidungen zu treffen. Mhm.
0: Okay, also Demokratisierung,
1: damit meinst du, gibt es
0: wieder viele Buzzwords, so Citizen Data mhm. Scientist, also dass alle irgendwo Data Science machen
1: können oder zumindest ein größerer Teil? Ja, ich würde noch eins weitergehen, ich würde sagen, Lass uns versuchen vielleicht, und das versuchen wir ja mit der Plattform, sogar das eine vom anderen ein bisschen zu trennen. Das eine, ich bin Anwender und das andere, bei Citizen Data Scientist baue ich vielleicht, also suche ich mir vielleicht auf eine, ein Open-Source-Model oder so und versuche das eben noch, noch zu tweaken oder in die Anwendung zu bringen und wir gehen ja sogar eine Stufe weiter und sagen, das ist sozusagen erstmal unsere, lass das unsere Sorge sein, ja, den Teil, also ich sage immer, wenn du googlest, dann musst du von dem Algorithmus ja auch nichts wissen, ja, sondern du verwendest diesen Algorithmus, um etwas zu finden und mit dem Ergebnis weiterzuarbeiten. Und diesen Layer sozusagen, den, den sehen wir bei uns ähnlich. Also du kannst, du kannst als Data Scientist unsere Plattform benutzen, klar, du kannst aber auch als marketier oder Logistiker oder Operations unsere Plattform benutzen und brauchst noch nicht mal sozusagen Citizen Data Scientist zu sein, interessierst dich einfach dafür und glaubst, dass diese Art der Entscheidungsfindung für dich wichtig ist und kannst sie dann genauso gut benutzen. So, das wäre für mich wirkliche Demokratisierung. Okay, und dann Positionierung
0: abzuschließen. Ihr hattet auch lange immer diesen sperrigen Begriff Multi-Objective Optimization, oder deutsch, multikriterielle Optimierung, weil das <lacht> ja. ein Steckenpferd war, schon damals bei Fabi. Und du hast ja. das ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Aber das habt ihr jetzt auch nur so als <lacht> under the hood. Aber das trägt ja
1: nicht mehr so stark raus, ne? Ja und nein, genau. Wir nennen es jetzt Trade-offs. Um, weil aus mhm. Business-Sicht äh, gesprochen sind es eigentlich Trade-Offs, also am Ende des Tages hast du mehrere Zielvariablen, wir sind jetzt äh Quasi in einem Fachpodcast, da kann man das ja vielleicht dann auch ab und zu mal nennen, mhm. ähm, aber im Endeffekt hast du ja verschiedene Zielvariablen, ähm, bei, aus denen du dann, äh, ja, wenn du optimierst, dann auch verschiedene Zielvariablen optimierst und dann hast du multikritelle Optimierung, das ist dann vielleicht das dahinterliegende, die dahinterliegende Methode, aber am Ende für den, aus Business-Sicht hast du Trade-Offs, ne? also du kannst jetzt, keine Ahnung, mehr Service liefern, äh, kostet dich aber auch mehr. Ich kann mehr Revenue machen über Marketingmaßnahmen, dann wird die Marge aber kleiner. Also ne, diese diese so Effizienz versus Wachstum und so weiter, da, du hast da immer wieder Trade-Offs, die du eigentlich taktisch in deinen Entscheidungen hast. Und das ist ja auch eine unserer Haupt... Deswegen, es ist vielleicht ein bisschen an der Hood, aber es ist nach wie vor eine unserer Haupt-USPs, dass wir eben sagen, ja, Analysen sind gut, äh, Vorhersagen sind besser, aber Vorhersagen, die du dann nochmal kreuzt sozusagen mit anderen Vorhersagen, um Trade-Off-Szenarien zu bauen, ist eigentlich das, was dir in der Entscheidungsfindung dann wirklich auch zu einer smarten Decision führen kann äh, und das andere ist eher dann Supported Decision sozusagen.
0: Mhm. Okay, und Trade-Offs können beliebig komplex werden, wenn wir das Wort nochmal verwenden. Auf jeden Fall. Ne, weil jetzt in Dimensionen kann man sich das immer leicht vorstellen, das kennen wir auch aus dem ja privaten Alltag, Preis, Leistung also ganz einfacher, ja. Trader das kann beliebig, das kannst du ja gleich nochmal ein bisschen, bisschen genauer beschreiben aber bevor wir auf die Plattform eingehen mal nochmal ja. zur so Begriffsabgrenzung Business Intelligence ist ja was das gibt es schon Dekaden und davon ja. grenzt ihr euch ab oder die Kategorie muss sich davon abgrenzen ne? also Decision Intelligence und Business Intelligence haben sicherlich einen Überlapp, aber wie würdest du das vielleicht nochmal ganz kurz beschreiben, so den, den Unterschied dabei
1: ja also, genau, wie du sagst, es sind ja immer Worte und Begriffe, muss man irgendwie immer abgrenzen. Da kann auch jeder ein bisschen andere Definitionen haben. So für mich und uns ist BI erstmal Business Intelligence, wenn man es mal als wirklich Name nennt, ist erstmal ein ganz großer Überbegriff von ganz verschiedenen Disziplinen. Und ich hätte jetzt gesagt, landläufig wird BI dann eher in den Analysebereich gesteckt. Da kann man schon eine Abgrenzung finden. Für mich gehört aber alle diese Disziplinen. Und auch Decision Intelligence ist ein Teil irgendwo von, von BI, ja, weil Business Intelligence heißt erstmal nur für mich, heißt es erstmal grundsätzlich, wie können wir mit Daten überhaupt arbeiten in allem, was dem Business, also was dem Business Zweck und dem, den Operations und so weiter zugeordnet wird. Ähm, genau. Mhm. Okay, und so also ähnlich wahrscheinlich mit Data Science. Also es gibt einen großen Überlapp. Auch hier ist es wieder mhm. Teil von dem einen, so wie Genau, ich also bei Data Science, Genau, also bei Data Science sehe ich es ein bisschen anders. Bei Data Science ist für mich, das ist die da unter, also wenn wir jetzt Decision Intelligence versus Data Science, für mich ist Data Science eine Technologie ähm, und der Data, äh, sorry, und Decision Intelligence bedient sich quasi ja dieser Technologie, äh, um dann bessere Entscheidungen zu treffen. Man darf nicht vergessen, bei, Datas, äh, bei Decision Intelligence ist Data Science ein Teil, der andere Teil kommt vom Mensch. Also ne, ich sage immer, was können Modelle besser? Ähm, Modelle können besser ähm, Muster finden in, in komplexen Daten. Äh, das heißt also, wir haben Informationen erstmal, also irgendwie, irgendwie aufbereitete Daten und darin historische Daten, vielleicht äh, Daten noch Enrichment über Wetter, Wochentag, weiß ich nicht was und darin schnell Muster zu finden, vor allem, wenn es viel Veränderung gibt, ne? also Vielleicht können wir auch nicht vorhersagen, der Tanker steht quer, aber der Tanker stand quer. Ja, danach äh, gibt es sozusagen äh, eine Neuordnung der Lieferketten, es gibt wieder ganz verschiedene Info neue Informationen und da sind eben äh, zum Beispiel jetzt neuronale Netze oder verschiedene Algorithmen einfach schneller in der Lage, Muster zu finden. Das ist das eine. Der Mensch ist aber nach wie vor immer noch besser in den Bereichen gut Kreativität, Emotionen, das ist das eine, äh, aber auch Kontext und Strategie. Und das ist für uns zum Beispiel extrem wichtig, dass wir den, dass wir die menschlichen Kontext und die Strategie, dass wir diesen Input von Menschen in die Plattform bekommen. Und das, und deswegen, ne, weißt du, ich meine, es ist so dieses, so ein Zusammenspiel von diesen beiden, ähm, ergibt dann für mich, äh, Decision Intelligence. Mhm. Äh, und da ist dann Data Science ein, ein großer Teil davon. Ja, oder ein mhm. großes äh, Werkzeug. Okay, ich glaube, es macht Sinn, noch ein bisschen drauf
0: rumzureiten, einfach, dass wir so ein gutes Verständnis hier haben, Gerne, auch ja. transportieren können, bevor wir noch auf die Plattform eingehen. Nämlich dieser ganze Bereich Operations Research ist auch wieder so ein mhm. Bereich, den es lange gibt an der Uni, so wie vielleicht damals ja. vor zehn Jahren plus es Process Mining auch an der Uni, ja, glaube dann ja, in genau. die Industrie gebracht hat. Ja. So ähnlich scheint es hier zu sein jetzt, wenn man mal diesen Blick auf die Forschung hat, Operations Research riesig. Da ja. geht es um Multi-Objective Optimization und auch hier
1: gibt es ein Kreuzen mit dem, was ihr macht, oder? Absolut, ja. Also äh, interessanterweise, mich ging mir ging ja auch direkt das Beispiel durch den Kopf. Ne? Es gibt einfach äh, etwas, ist lange im Research und viele würden sagen, ah ja, klar, das gibt es ja irgendwie schon eine Weile und ist doch irgendwie klar. Äh, also... Und dann am Ende musst du verschiedene Trends zusammenbringen oder verschiedene ne, Trends, falsche Wort verschiedene Theorien und verschiedene Bereiche, Disziplinen zusammennehmen. Und ich würde auch sagen, ne, wenn du mich ganz ehrlich fragst, was ist unsere größte USP oder unsere ne, was ist unsere größte äh, Wert, den wir eigentlich schaffen, da ist dieser ganze Tech das ist extrem aufwendig, diese ganze End-to-End-Geschichte äh, ist natürlich ein Riesending. Die, die Trade-Offs, ja, die, die, die gute UX, so das, was man immer sagt. Aber eigentlich über allem steht, glaube ich, die... Die Brücke zu bauen zwischen Behavioral Science und Data Science, ja, oder zwischen dem menschlichen äh, entscheidung wie Entscheidungen getroffen werden im Unternehmen. Und wie das datengestützt äh, dann wirklich auch zu einer smarten Entscheidung werden kann. Und also sprich, Data Science in Anwendung zu bringen am Ende, ja. Also, weil das ist ja der eigentliche Gap, dass es oft die Technologie ist da. Und ich meine, wenn du die meisten äh, Data Scientists fragst, ähm, gibt ja so schöne Studien, dass nur 13 Prozent aller Modelle überhaupt in Operations kommen. Ja, das ist echt wenig. 13 Prozent. Und das heißt, und das ist aber das, was sich auch deckt mit dem, was ich sehe. In, in dem tagtäglich, ne, es werden oft eben gar nicht so schlechte Data Science Anwendungen gebaut oder Modelle, die vielleicht auch ganz gut funktionieren, muss ja nicht immer direkt bei 100% Accuracy sein, wir sind nicht immer beim autonomen Fahren, ja. es gibt einfach was, was ist viel besser als der Status Quo und versauert dann eigentlich auf einer Management Slide oder wird eigentlich nie so richtig äh, maintained oder war dann mal ein Projekt oder so und ich meine, wir sagen, lass es uns wirklich operationalisieren und ich glaube, da bin ich voll bei dir, das ist alles nichts Neues, wir, wir stecken ein paar Dinge neu zusammen sicherlich, also das darf man nicht unterschätzen, klar, im Technischen und unter der Haube, auch unsere Pickerschichten, also unsere eigene KI-Schicht sozusagen, aber ich glaube, der größte Punkt ist wirklich, es anwendbar zu machen, ja, das ist der Next Step. Mhm. Und das Timing ist gut,
0: also die Zeit ist reif, genau diese Dinge zusammenzubringen jetzt, haben wir, glaube ich, jetzt schon verstanden und Hoffentlich. Wir, genau, also jetzt nähern wir uns dem an, noch eurer Plattform. Aber ich glaube auch, ja. Und was wir vielleicht da machen können, und du hast ja eben schon gesagt, es gibt ja Data Science Plattformen oder wie auch immer die nennt, eine Machine Learning Plattform, MLOps und da gibt es wieder so viele. Ja. Da müssen wir uns auch wieder hier so ähnlich wie bei BI und des Data Science so davon abgrenzen. Also es gibt verschiedene, auch große und erfolgreiche Plattformen ja. seit Jahren. Wie seht ihr da eure Plattform Jetzt, wie, wie fühlt die da noch eine
1: Lücke? Genau. Also, ja, man muss, also abgrenzen kann man es erstmal in der, in der Zielgruppe. Also unsere Zielgruppe ist ganz klar der Business User. Und das ist auch, das ist auch schon am Ende die größte Abgrenzung. Ne? Also, wenn du eben keine Ahnung, du, du suchst bei uns als Data Scientist, also wir haben ja auch viele Data Scientists die das gerne benutzen, ähm, sei es eben als Unterstützung oder sei es vor allem eben auch für all die Projekte, die sie eben nicht dazu kommen, also ich meine, du hast dann oft ein Core-Projekt, an dem du vielleicht arbeitest oder Produkt, was auch Core deines Unternehmens ist, du auf jeden Fall In-house haben willst, hast aber noch zig andere Use Cases in deinem Unternehmen, logistik, marketing, optimierung, zum Beispiel, ja, wo du sagst, hey, pf, also klar, können wir jetzt irgendwie machen, aber mit unserem, weiß ich nicht, 10, 15-köpfigen Data Science Team haben wir, sind wir completely packed mit dem, äh, an dem wir im Vorarbeiten. Und, und trotzdem suchst du bei uns ein paar, auch viele Kennzahlen dann auch, um äh, suchst du dann auch, weil du sie nicht finden wirst, weil du als Businessanwender andere Interessenslage hast. Also Beispiel, ja, wie viele Millisekunden ähm, das Modell jetzt gebraucht hat zum, äh, zum Rechnen. Ist einem Business-Entscheider egal, es geht mehr darum, was ist denn der Outcome, wenn ich jetzt auf meinen, äh, zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe halt irgendwie plus 30% äh, Marketing-Effizienz nach drei Monaten, dann, dann ist das eine Kennzahl, die mich vor allem interessiert. Ich habe die Accuracy, der vor Vorhersagen, also die Genauigkeit der Vorhersagen, ähm, gut, das will natürlich in der Zeit halt auch sehen, aber auf eine ganz andere Art, da geht es dann nicht um irgendwelche Fachtermini, sondern da geht es dann wirklich darum, das auf der, in der Business-Sprache auch wieder anzuzeigen, weil wir ja eben diese Brücke auch bauen wollen. Das heißt, ganz klar, die Unterscheidung ist, wir heben das auf eine andere Ebene. Also, erstmal wertfrei, ja, ist für beides ist natürlich wichtig. Ähm, auch, dass, dass die Data Scientist oder die Citizen Data Scientist ähm, mehr vorgebaute Dinge haben, es leichter haben in der Anwendung. Aber wir gehen eben nochmal äh, einen Schritt weiter und haben so eine äh, wirkliche End-to-End-Plattform, mit der du als Business-Anwender arbeiten kannst.
0: Mhm. Okay, und wenn ich jetzt ein Mensch wäre bei Data Robot oder bei. Ja, was gibt es noch, was ganz, ganz groß ist? Äh, ja, H2O. H2O oder äh, ja, hier in Deutschland gab es oder gibt es immer noch Rapid Miner. Oder also wenn ich jetzt da sage, ja. ja, hey, das machen wir auch. Also hier so End-to-End. -End. So, was würdest Klar, du dem ja. dann, also so wa was würdest du dem entgegnen
1: dann? Mach auf jeden Fall. Macht total Sinn. <lacht> äh, äh und, und viel Spaß. <lacht> ich glaube, also es ist eine Riesenherausforderung. Da ne? müssen wir nicht drum reden. Es ist auch, ähm, wir haben jetzt einen sehr guten Aufschlag gemacht, aber wir machen weiter Iterationen. Wir müssen weiter mit dem Markt uns reiben und lernen. Ähm, das ist ein, eine ganz schöne Ambition. Es gibt weltweit äh, ein paar äh, Handvoll Unternehmen, die da auch dran sind. So ist ja nicht. Das ist auch ein gutes Zeichen. Und, und wie du sagst, ich glaube, und auch die Genannten gehen da ja ran. Also es ist ja nicht so, dass, dann, dass die sich darauf ausruhen, dass ihre Zielgruppe jetzt mal rein aus ähm, Business-Kennzahlen, dass ihre Zielgruppe Data Scientist ist, sondern ist natürlich klar, da gibt es eine viel größere Zielgruppe, nämlich äh, jedermann. Ja? Äh, also die Business-User sind natürlich dann immer mal die nächste Zielgruppe und das macht, das, da gibt es natürlich schon Versuche, ähm, das zu tun. So ein bisschen Innovators-Dilemma, glaube ich, ähm, aber das musst du dir dann selber fragen, ja, weil wenn du halt aus einem aus einem vorhandenen System versuchst, das nochmal für eine andere Zielgruppe umzubauen oder was obendrauf zu setzen, ist einfach schwieriger, als etwas komplett neu anzugehen. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen unser Vorteil. Ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, vielleicht so äh, unter uns, <lacht> ist ja schwierig bei dem Podcast, aber ähm, ich habe, wenn man mal bei einem größeren größeren Unternehmen gearbeitet hat, verliert man auch so ein bisschen äh, die nicht den Respekt, ich habe sehr viel Respekt vor denen, aber die Angst, dass man nicht auch als kleines Unternehmen was erreichen kann. Also, weil man einfach merkt, ne, wie halt größere Unternehmen natürlich genug auch zu tun haben mit ihrem, mit ihrem Kernprodukt und mit ihrer Kernplattform. Äh, und Innovationen äh, da reinzubauen oder on top zu setzen, ist nicht ganz so einfach. Ähm, deswegen, also, der Max ist groß genug, ja. Wir, wir fürchten uns da erstmal nicht. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Aufschlag gemacht und ich bin bei dir. Ich denke, die machen sich da und weiß auch, dass sie sich da alle Gedanken machen, bis hin zu ja teilweise jetzt auch schon Services auf den Markt gebracht haben, die genau die ähnliche Denkrichtung haben.
0: Ja. Mhm,
1: okay, und so klein seid ihr jetzt auch wieder nicht. Ihr habt jetzt vor kurzem announced, Extended Citron,
0: 10 Millionen. Und ihr seid angewachsen auf über 50. Also man muss euch jetzt auch nicht kleiner machen, als ihr seid. Ne? Ihr seid also schon <lacht> in <lacht> ja. enormen Traction unterwegs. Und wir müssen das konkretisieren. Ich glaube, dann verstehen wir es besser. Vielleicht sogar mit Use Cases. Ja, ja. Du kannst vielleicht nicht zu viele... NDAs hier brechen, so, aber ja, ein paar Kunden... Aber ein oder zwei. Also, ich meine, es gibt ja auch Kunden, die public sind auf der Website. Also Es gibt ja Beispiele, ja. die du vielleicht mal konkret besprechen kannst, weil dann verstehen wir hier im Podcast mal, okay, wie nutze ich denn eigentlich eure Plattform? Was ist denn der Wert für mich am Ende?
1: Ja, ja super gerne. Ähm, äh, also, Erstmal genau, wir, wir sprechen immer von Use Cases. Also wenn, ich, wenn mir das so rausrutscht, ja, wenn ich wenn ich von Use Case spreche, dann dann meine ich genau das auch. Also ich habe als Unternehmen eine Herausforderung, eine Problemstellung, die ich lösen will. Und das könnte zum Beispiel sein: Ich bin ein großer Paketzusteller äh, und ich will besser verstehen, besser wissen, wie viele verschiedene Pakete kommen eigentlich in welche Depots. ja, man muss dir vorstellen, es gibt dann irgendwie äh, keine Ahnung, mehrere hundert Depots in Deutschland äh, mit mehreren Tausenden von äh, Postleitzahlen äh, und dann kommen jeden Tag, kommen da Großlieferungen von Paketen an und wir können, also ich kann mir immer bildlich vorstellen, wie, wie ähm, komplex und dynamisch das ist, ja? wenn man sich so äh, jeden Tag auf der Straße anguckt, wie das dann weitergeht, dann werden Vans gebucht und Fahrer gebucht ähm, und die müssen dann diese Pakete weiterverteilen. Ähm, das ist zum Beispiel was sehr beliebt ist das haben wir mit mehreren Kunden im, im Supply Chain logistikbereich das heißt also, wir müssen bessere Vorhersagen liefern, das ist das Erste, also erstmal gute Vorhersagen liefern, besser ist immer so eine Frage, was vorher da war, was, war, was ist vorher da, also was passiert im Moment meistens in den Unternehmen, entweder sie haben es schon in-house versucht oder sie arbeiten eben mit, mit ja, manuellen Vorhersagen, Erfahrungen der Mitarbeiter und Excel-Listen, das gibt es eben auch. Ähm, und, und das würden wir zum Beispiel unsere Plattform abbilden. Ne? Wir machen zum Beispiel für einen großen Paketzusteller machen wir über, ich glaube, 15.000, 16 16.000 äh, Vorhersagen am Tag, ähm, die eben genau das, das vorhersagen sollen, also wo kommen dann wie viele Pakete an und um dann, und das ist jetzt genau die Frage, dann äh, Vans und Fahrer besser buchen zu können, ja, oder bei einem anderen großen Kunden ist es äh, um die Verteilung, auch Schichtplanung im Endeffekt, die Verteilung der der Mitarbeiter auf die Wochentage besser machen zu können, weil sie eben nur äh, Wochenvorhersagen kriegen und nicht Tagesvorhersagen. So, das ist erstmal das Thema Vorhersagen, ja. Also, wie, wie können wir verschiedene Kennzahlen besser vorhersagen? Das Ganze haben wir auch im Bereich Artikel zum Beispiel, also bestellt, Demand Prediction, also wie, viele, wie viel wird aus meinem Shop eigentlich, in, keine Ahnung, im nächsten Monat bestellt, wenn es jetzt im Labor bedarf zum Beispiel, haben wir einen Kunden, der sagt, okay, ich brauche einfach bessere Vorhersagen, seit Corona ist das alles, hat das alles einen völlig anderen Drive bekommen, es ist die Vorhersagen, die wir selber einfach haben, aus, aufgrund der Historie sind einfach nicht mehr so gut. Das ist so das Thema Vorhersagen, das heißt, du würdest die Daten Töpfe anbinden, jetzt mal ganz konkret, wie du gefragt hast, ne? wie würdest du es machen, du bindest die Datentöpfe an, wir haben ähm, Integrationen für, für die gängigen Systeme oder wenn nicht, dann haben wir auch eine, eine API als Austauschplattform ähm, und dann äh, bekommst du eben äh, erstmal Überblick über deine Datenqualität, also die Relevanz der Daten, äh, Diversity der Daten, äh, Completeness und so weiter, also wie sind die Daten eben, wie, wie sind sie vorhanden, auch das merken wir auch oft, dass die Unternehmen trotz jahrelanger ähm, Warehouse und Data Lake äh, äh, Projekte oft gar nicht so genau wissen, wie gut ihre Daten eigentlich für diesen Use Case sind, ja, weil du hast, du kannst ja Daten, klar kannst du ein Data Lake oder ein Warehouse äh, evaluieren, aber viel wichtiger ist ja für uns jetzt erstmal die Fragestellung und wenn wir diesen, den, wenn wir den Datentopf zusammen haben, für diese Fragestellung ist der gar nicht mehr so riesig, den können wir eigentlich, den können wir auch ganz gut evaluieren ähm, und das Feedback geben wir dir zurück und dann geben wir dir erste Analysen zurück und eben dann Vorhersagen für die verschiedenen, ähm, ja, in dem Fall zum Beispiel Postleitzahlen oder verschiedenen Zulieferer, die du hast äh, oder verschiedenen Artikelgruppen, also je nachdem, wie du es eben gruppiert hast, je nach Use Case. Das wäre jetzt das Thema Vorhersage. Und dann können wir eben noch, wenn du eben jetzt mehr als eine Ziel-KPI also wenn du zum Beispiel sagst, okay, jetzt will ich noch... CO2 ist zum Beispiel da in der Diskussion gerade, äh, mein CO2-Ausstoß, bei, bei dem ne, wenn ich über so ein Paketzusteller zum Beispiel nachdenke, ist das ja total spannend, ähm, dann, ähm, oder Servicequalität, Kosten, natürlich sehr naheliegend, also ich will dann eben noch ein oder zwei, du hast ja auch gesagt, beliebig komplex ja wenn ich dann drei KPIs habe, wird schon wesentlich komplexer, äh, Ziel KPIs mit in den Topf werfen, dann ähm, zeigen wir dir eben auch immer wieder äh, nach jedem Update quasi, also, Realtime ist ja technisch nicht korrekt, insofern immer wieder nach jedem äh, Nachtraining oder nach jedem Aufruf der Modelle zeigen wir denn immer wieder die aktualisiertesten Trade-offs an ähm, mhm. und so kannst du dann da nochmal Trade-off-Entscheidungen treffen. Und Das gilt für Logistik, ein anderer Case, der gerade sehr beliebt ist, zum Beispiel äh, Marketing-Optimierung, also Omni-Channel, also dieser strategische Marketing-Mix, ne? auf welchen Marketing-Kanal lege ich denn jetzt eigentlich meine also meine Wette, Ja, wo, wo stecke ich welches Budget hin? und wie sieht eigentlich der Return on Invest oder, ähm, oder ROAS, also Return on Ad Spend auf den verschiedenen Kanälen aus, wo, ich wo kann ich Effizienzen heben, in welcher Woche, vielleicht an welchem Wochentag, vielleicht in welcher Kombination von Wochentag, Wetter, äh, Absatzgruppen und äh, Black Friday oder wie auch immer ähm, und all diese Zusammenhänge kannst du dir dann auf unserer Plattform ansehen, vor allem eben aber eben auch Vorhersagen, äh, du siehst eben auch Vorhersagen über die nächsten Zeitraum äh, und dann eben auch äh, Trade-off-Analysen, bei denen du dann Gewichtete Entscheidung treffen kannst, ja. Mhm.
0: Also ganz wichtig, wenn du sagst, Trade-offs, also verschiedene KPIs, die auch mitunter gegeneinander spielen. Deswegen auch Trade-off, mhm. weil sonst wäre es ja simpel, dann würde genau. man einfach Vollgas geben, ich. sozusagen. Ja. So, und dann hast du diese Beispiele, also verschiedene Optimierungsprobleme. Damals auch in einem, bei Google bei, bei vielleicht so ein Flottenoptimierungsthema, das hatte damals habe ich mal so angesprochen, dass das ist mal so ein...
1: Äh, ist genau, auch, so haben äh, wir uns kennengelernt tatsächlich, ja, okay. interessanterweise, ja.
0: Flottenoptimierung, dann hast du jetzt Logistik angesprochen und andere Themen, ähm, also ja, Attributionsprobleme. Wie, genau, also, ja, wenn ich jetzt Kunde bin oder Kunde werden möchte bei euch, wie klar muss ich mir darüber sein? Also ich stelle mir jetzt irgendwie so vor, okay, ich habe jetzt vielleicht noch nicht so in-house unbedingt so viel Data Science Capabilities und habe jetzt so verschiedene KPIs, die ich messe, kann ich da mit euch auch lernen? Also, welche KPIs sind denn jetzt die entscheidenden? Wie stehen die im Zusammenhang zueinander? Lerne ich das auch mit eurer
1: Plattform? Ja, schon. Und zwar auf zwei Arten. Also, erstens, das ist generell ja auch eine lernende oder iterative Plattform. Also, du, du fängst an und du wirst du, also ne, sowohl die Modelle lernen, als auch der Anwender lernen. Also, es ist immer ein, ein Spiel, wie ich vorhin auch genannt habe, diese Brücke immer wieder zurückzubauen. Und das innerhalb eines Use-Case, aber auch Use-Case-übergreifend, also es ist ja auch ganz spannend, dann Use-Cases auch mal miteinander zu verbinden, also wir haben jetzt Kunden, die sagen, ah, ja, cool, ist, ne, ich kann jetzt mein Marketing besser steuern, aber eigentlich würde ich das gerne mit meinem Inventar auch noch verbinden, weil was ich auf Lager habe und so, also da gibt es ja eben, wir sind ja nicht, wir sind ja eben kein Marketing-Tool oder kein Kampagnensteuerungstool, so da gibt es andere Tools für, sondern wirklich, wenn du strategisch ein bisschen aufzoomst, ähm, diese Dinge dann auch in Verknüpfung zu bringen. Und diese Fragestellung, die, haben die meisten Unternehmen. Also, ne, die, die wie du gerade auch gesagt hast, so, da brauchst du keine Data Science-Kenntnis, äh, im Gegenteil, äh, du kannst bei uns völlig äh, unbeleckt kommen, also du brauchst da überhaupt gar nicht in die Richtung irgendwelche Vorerfahrungen gemacht zu haben. Die meisten haben, viele haben da schon mal Vorerfahrungen gemacht, aber viele auch negative übrigens, ähm, dass dann irgendwelche Dinge nicht funktioniert haben oder extrem teuer ja. waren, ja. Äh, und wir sagen eben, was du wissen musst äh, oder was du halt gerne hast, ist halt ein, ein Problem, ja. Also du hast eben, du sagst, ich würde halt gerne meine äh, Marketing-Spendings eigentlich wesentlich effizienter gestalten. Äh, das ist was, auf dem Granularitätslevel brauchen wir es eigentlich nur ähm, und dann gehen wir rein und äh, nehmen dich auch ein bisschen in die Hand beim Onboarding und sagen, okay, welche KPIs willst du denn eigentlich optimieren? Guck mal, hier kannst du die eintragen. Also gerade beim ersten Use-Case haben wir natürlich auch nochmal so ein Guided Onboarding wo man sich damit vertraut macht. Und, und das ist eben die zweite Dimension. Wir haben so eine Art Templates, würde ich es jetzt mal nennen, ne, wo du eben dann relativ schnell verstehst, ah, okay, so kann ich hier meine Problemstellung beschreiben äh, in so einem Flow-Diagramm. Äh, und dann kann ich den zweiten, dritten Use Case meistens auch eigentlich schon selber ähm, beschreiben. Oder wenn ich eine KPI noch mal ändern will, dann ist es natürlich auch möglich klar. Mhm. Und wie läuft das dann, wenn du sagst, so ein bisschen
0: an die Hand nehmen am Anfang? Gerade low-hanging fruits müssen ja sehr früh angegriffen werden, um zu zeigen, dass das Ganze auch Wert stiftet? Wie macht ihr ja. das? Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also ist das dann etwas, was dann sich über Monate zieht, wo auch ganz viel Professional Services-Anteile
1: drinstecken? Ja. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, nee, gar nicht. Also wir, wir sind schon, werden werden ja auch als SaaS-Plattform gehandelt und das ist auch, glaube ich, schon, schon richtig. Du hast natürlich am Anfang ein bisschen Onboarding, also ich sage jetzt mal, wir haben eine drei Monate Onboarding-Phase, also um der Einordnung mal, ähm, und in der Regel sind wir nach drei Monaten, ist immer unser Ziel, dass wir so an die, bis je nachdem, entweder wir, wir schlagen die bisherige Benchline schon oder kommen eben sehr sehr Benchmark-Baseline, das war eine gute Mischung, äh, die bisherige Baseline schon oder kommen eben, sehen eben, dass wir da in die Richtung schon rankommen. Äh, also du, du siehst eigentlich sehr schnell Ergebnisse und zwischen zwei und sechs Monaten ähm, hast du eigentlich, also bei, ja, ich würde sagen, 90 Prozent aller Kundenprojekte äh, oder Kunden-Use-Cases sehen wir dann, haben wir da schon einen deutlichen Mehrwert ins Unternehmen gebracht und ich glaube, es ist auch super wichtig, das ist auch ein bisschen der Grund, warum wir uns gerade auch sehr gerne auf die Supply Chain Logistik und auf die Marketing Use Cases konzentrieren, ne, weil da, also erstmal, da sind gerade wirklich extreme Herausforderungen, also ne, Stichwort Effizienz, klar, wegen Marktumfeld, aber auch Stichwort Tracking, jetzt im Marketing, ja, super schwierig, wirklich dann, Attributionen noch so durchzuführen, äh, wie es vielleicht mal ging oder vielleicht auch gar nie ging na? und dann noch eben multikriteriell, also da haben wir eben einen ganz anderen Ansatz, der dann nochmal eine ganz andere Edge hebt und Logistik eben auch gerade eine riesen Herausforderung, wo wir eben auch klare Success-Stories zeigen können äh, und das, wie du sagst, ist ganz wichtig für uns auch, dass das erste, der erste Kunden-Use-Case auch sehr schnell auch Erfolge zeigt, weil dann gewinnst du auch Trust für eine Technologie, die vielleicht bei manchen Firmen sogar so ein bisschen verbrannt ist oder als ja, so undurchsichtig scheint, ja. Das wollen wir auch ein bisschen entmystifizieren eigentlich, dass wir sagen, hey, es geht um die Anwendung, ja, um den Tag unten drunter kümmern wir uns. Mhm. Okay, das heißt aber, ich komme mit einer
0: Baseline zu euch. Also ich weiß schon, was ich eigentlich optimieren möchte. Das
1: schon. Ja, also die, du kannst natürlich auch dir das über das Template dann ähm, oder auch über Customer Success haben natürlich auch, sagen wir mal, Beispiele von anderen Unternehmen, wo du noch mal, wo wir dann nochmal dich challengen würden, ne? wenn du halt sagst, okay, guck mal, ich glaube, wir machen das so und so, dann kann man ja auch mal sehen, guck mal, äh, so sieht das Bild normalerweise aus, weil die sind dann ja also so eine Marketing also ein Marketingoptimierungsproblem, also ein Use Case, wie du sozusagen verschiedene Kanäle auf Marketing, der, der eine hat Influencer, der andere hat TV, der andere hat, nur Performance-Marketing, das ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber vom Big Picture sieht es natürlich immer ein bisschen ähnlich aus. Du hast meistens eine Wachstums-KPI, du hast meistens eine Effizienz-KPI. Ähm, je nachdem, auf was du da guckst, eher Marge, eher irgendwelche Funnel-Conversions oder eher ROAS. Ähm, und dann, dann bist du eigentlich relativ schnell dabei, so ein Bild zu malen. Äh, und aus der Business-Sicht äh, kennen das die meisten Unternehmen ja schon. Okay. Vielleicht noch
0: zu verstehen, so Kundenstamm oder im Grunde mhm. auch dann wenn man nach hinten rausschaut als Investor Total Addressable Market und das sich so vorstellt. <lacht> also ich nehme jetzt an, dass große Kunden, gerade aus der Logistik, jetzt sind Deutsche Bahn, DAL, du hast ja eben schon mal auch Versand angesprochen, aber so die ganz großen, würde ich erwarten, haben schon eine eigene Decision Intelligence Plattform irgendwie so gebaut in den letzten Jahren. Und ihr müsst euch dann fokussieren auf die mittelgroßen, kleineren, vielleicht auch E-Commerce-Unternehmen. Oder ist das falsch?
1: Also eine Decision Intelligence Plattform würde ich sagen, nein, ähm, mhm. habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also wenn da jemand da draußen ist und ihr habt die gebaut, dann gerne Kontakt aufnehmen, fände ich sehr spannend. Mhm. Ähm, was, bei den, was bei den Größeren natürlich ist, ist, dass viele ihrer... Also, das Problem ist äh, prozentual oder äh, in, in der Gesamtbetrachtung absolut dann auch größer, ja, wenn du es dann eben multiplizierst, das äh, einfach durch die schiere Größe wird es dann eben ein Multimillionen- oder äh, noch größeres Problem, also, dass du halt eben einfach deswegen natürlich angefangen hast, darauf Ressourcen zu staffen und äh, zu versuchen, das Inhouse zu lösen. Ich würde sagen, mit unterschiedlichem Erfolg. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen unsere Chance und nicht nur unsere, sondern generell die Chance für diese Generation von Decision Intelligence. Die Frage wird sich über die nächsten Jahre rauskristallisieren: was baust du in-house und was ist auch sinnvoll, eine, eine Plattform dafür zu nutzen, weil auch die größeren für viele, auch unter anderem kritische Fragestellungen, ja, Drittanbieter nutzen, erstmal per se, jetzt mal völlig losgelöst von Decision Intelligence, auch bei anderen Fragestellungen. Und was wir merken, wir haben ja auch einige große Unternehmen als Kunden, was wir merken ist, dass es eben so viele Anwendungsfälle gibt, dass ich das, gar, dass ich das auch gut ergänzen kann. Also, ich sehe das gar nicht unbedingt so als, als, als Wettbewerb. Es wird es sicherlich bei manchen Use Cases geben, da bin ich gespannt, aber auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, genug Use Cases, dass du eben in-house vielleicht da ein, zwei von deinen Core-Problemstellungen dann auch selber bearbeitest, aber für das andere dann eine Plattform hast, ja. Und der, der, der Total Addressable Market ist halt ähm, in dem äh, Sinne, also, na, ich würde sagen, sehr, sehr groß. Okay. Also 20 Milliarden aufwärts so, ähm, weil du weil du im Endeffekt ja äh, mit, mit Retail, du hast ja angesprochen, ne, Retail, Logistics, Manufacturing, du hast äh, Energy, Health, also wir haben äh, ein Krankenhaus als Kunden, ja, wir haben, äh, also das ganze Thema Energie wird riesig in den nächsten Jahren. Äh, also du hast du hast massiv viele Use Cases, äh, sodass ich glaube, dass das dann nebeneinander von verschiedenen Lösungen auf jeden Fall das Endergebnis sein wird. Das ist ein bisschen wie beim CRM-System, ist vielleicht ein schöner Vergleich, ja. Du, du hast auch am Anfang gehabt, die CRM-Systeme haben viele immer angefangen, selbst zu entwickeln äh, und irgendwann ging es dann so langsam, äh, ne, war irgendwie klar, okay, vielleicht macht das auch Sinn, da nochmal ein paar Anbieter zu nehmen, die das Ganze dann auf eine andere Basis stellen, äh, die ich dann als Unternehmen gebrauchen kann und da haben sich verschiedene dann rauskristallisiert für verschiedene Zielgruppen nochmal. Ne?
0: Mhm. Okay, ja, der muss ja groß sein, der Markt, ansonsten hätten ja nicht namhafte Investoren bei euch investiert und noch <lacht> dazu in, in so einer 10 Millionen Extended Seed Round. Man sieht also verschiedenen, also ganz agnostisch seid ihr unterwegs, verschiedene Industrien, auch durchaus, wie gedacht, E-Commerce, Brands, Bekannte wie ein Snox, kann man bei euch lesen ja auf eurer Website, Success Stories auch und ja. dann eben auch große wie ein Accenture, was machen die mit euch?
1: Ja, genau, bei dem machen wir äh, eine Recommendation Engine für eins ihrer Produkte. Ähm, okay. Also, Recommendation ist ja auch eben ein, ein, eine Trade-off-Entscheidung. Ne? Also, wenn ich sage immer, wenn jemand dann, wenn du Netflix schaust, äh, also so die großen Tech-Player nutzen das ja alle schon. Wenn du Netflix schaust, dann kuriert ja auch keiner, kuratiert ja auch keiner deine, ähm, Empfehlungen vor, so, also wenn ich da manche Leute jetzt enttäusche, aber äh, und das ist ja genau genau das, was was viele Unternehmen noch nicht in dem Potenzial nutzen, wie es vielleicht sein könnte. Äh, und Accenture hat eine ganz spannende Anwendung, die sie in der also ein Produkt. Sie sind wirklich selber ähm, Kunde quasi, das heißt, sie, sie benutzen äh, unsere Plattform als äh, als Engine im Hintergrund für eins ihrer Produkte, die sie die sie wiederum in großen Transformationen anwenden. Also super spannendes. Äh, super super spannender Use Case, weil eben natürlich sehr komplex, ähm, sehr sehr äh, datenintensiv ähm, und da war vor allem für uns auch spannend, dass genau wie du gesagt hast, ne, dass halt der die ähm, das kann man ja auch ganz gut lesen, so ein bisschen die, waren auch ähm, ja die Anbindung einfach auch sehr schnell geht, ja auch in einem auch wirklich in größerem Umfeld. Das war für uns von von Anfang an wichtig, weil wenn du Mehrwert liefern willst, auch für, einen, für ein großes Unternehmen, bin ich der Meinung, ist gerade auch dieser, also bei kleinen ist sowieso klar, die wollen natürlich auch, dass das etwas schnell anzubinden ist, aber gerade bei großen ist das, finde ich, auch immer ein Riesenasset weil du, wenn du mit großen anderen Customized lösungen hast, du sehr viel Upfront-Cost, das dauert sehr lange und so und ich finde, ein Third-Party-Anbieter muss dann am Ende einfach auch schnell funktionieren ja. und das hat da auch wunderbar, wunderbar geklappt und deswegen machen wir gerade da auch ähm, Immer weiter und da wird bestimmt noch einiges kommen. Okay, und euer Geschäftsmodell
0: ist dann SaaS, hast du gesagt. Das heißt, es gibt verschiedene Pakete, irgendwie usage-based oder wie muss, man, muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau, äh, exakt. Also es gibt verschiedene Pakete ähm, und wir gehen dann eben pro, pro usage und pro use case äh, geht es dann eben langsam nach oben. Für uns war wichtig, dass man auch mit einem Use Case und mit äh, erstmal relativ geringen Kosten anfangen kann, weil, wie gesagt, wir haben festgestellt, bei vielen Firmen ist das Thema auch so ein bisschen verbrannt mm. äh, oder, oder sehr mystifiziert äh, und wir haben auch, wir, wir sind Fans davon zu sagen, ja, macht es mal ohne, ohne die Riesenkosten. Ich meine, das ist unsere Wette, ja, äh, dass, dass sie dann auch alle dabei bleiben ähm, und eben auch ausweiten, ähm, sonst rechnet es sich natürlich für uns nicht, aber so kann es, glaube ich, für beide Seiten ganz gut funktionieren. Okay, also man kann anfangen,
0: wahrscheinlich nie vierstellig im Monat, so circa und dann,
1: äh, <lacht> ja genau, also Preise können wir gerne, äh, könnt ihr mich gerne einfach ansprechen, dann können wir darüber sprechen, <lacht> ähm, da ist der Markt ja gerade noch sehr intransparent, ist glaube ich auch okay so am Anfang, ja. ähm, genau, aber das ist schon nicht so verkehrt, ja. Ja, okay, einfach mal
0: so, dass man, wenn jetzt hier Zuhörer, Zuhörerinnen sich fragen, okay, ist das jetzt, kann man sich das gut anschauen oder ist das einfach
1: schon sozusagen? Ja, kann man sich auf jeden Fall jetzt anschauen. von Gut und Nein. Böse sozusagen, nee. Nein, das ist ja auch, ein, genau, und das ist ja vielleicht auch ganz gut nochmal, dass du sagst. Das ist ja auch ein bisschen der, die Idee von Demokratisierung und Versaßung sozusagen, ja, also ein Software, as a Service. Äh, im Gegensatz zu einem Customized-Projekt, was ich irgendwie von einer Customized-Agentur ähm, oder sowas bekomme, von einem Dienstleister, der mir das dann auch wirklich so baut, äh, das muss ja der Unterschied sein, ja. Ich muss ja auch wirklich leichtgewichtig anfangen können und ich meine, viele unserer Kunden haben nach wenigen Monaten die Lizenzgebühr sowas von locker wieder raus, ja. Äh, und das Ziel ist ja eigentlich, dass es das nach einem spätestens einem Jahr eigentlich alle unsere Kunden haben, weil du dadurch eine Riesen-Edge-Spaß, ne? wenn du auch siehst bei den Success Stories, wenn du dann irgendwie plus 30 Prozent Rohr hast oder wenn du eben 10 bis 12 Prozent mehr Vorsagegenauigkeit äh, über verschiedene Depots oder verschiedene Wochentage oder so, das sind Millionen, ja, die du da sparst. Und selbst bei kleineren Firmen sind das schon, ich meine, könnt ihr mal selber alle überlegen, wie viel ihr eure Firma so an Marketingausgaben hat, ja? wenn man da eben 30 Prozent nochmal effizienter... Dann, dann hat man so eine einfache SaaS-Gebühr äh, einfach unglaublich schnell wieder raus. Und das ist so ein bisschen die Wette, ähm, wie das Geschäft, meiner Meinung nach das Geschäftsmodell auch funktionieren muss, wenn du sowas demokratisieren willst. Ja. Mhm. Sehr cool.
0: Lass mal so ein bisschen zum Abschluss über den Tellerrand schauen. Ihr organisiert oder mitorganisiert als Hauptsponsor Ende November, genau genommen am 22. November in Berlin, ja. ein Trade-Off, passenderweise vom Namen her, die Trade-Off AI, ja. Decision Intelligence Summit, wie kam es dazu? Sie also haben dann irgendwann gesagt, Mensch, das ist jetzt so ein wichtiges Thema, da wollen wir mal führende Köpfe zusammenbringen?
1: Exakt, genau so. Also, die, die Idee war ein bisschen, wie können wir das Thema eigentlich per se erstmal ein bisschen bekannter machen? Mhm. Und wie gesagt, wie oft, wie so oft ist das in den USA schon auch deutlich größer, das ganze Thema und auch ein bisschen verbreiteter? Und wir haben eben gemerkt, es gibt eigentlich noch keine Veranstaltung dazu in Deutschland/Europa. Und ja, dann haben wir gedacht, lass einfach mal anfangen und haben dann ein paar, ja, ein bisschen unsere Fühler ausgestreckt und daraus ist, viel größer und schneller, als wir dachten, eine ganz tolle Veranstaltung geworden ähm, mit ja, tollen Partnern, äh, tollen Medienpartnern, tollen äh, Speakern, extrem bunten Programm wo es eben genau darum geht, äh, ja, wie du sagst, ne, dieses Thema Entscheidungen also wie können wir wirklich das Thema Entscheidung von ganz verschiedenen Facetten beleuchten, also natürlich auch geht es viel um, äh, um Data, also wie können wir datengeschützte Entscheidungen treffen, wie wird es jetzt schon gemacht oder noch nicht gemacht, äh, es sind viele Wirtschaftsvertreter da, von, von Bahn, Otto, äh, GLS, von, von ganz verschiedenen Playern Accenture natürlich äh, sind auch viele unserer Kunden sind da, äh, aber eben auch andere, äh, Freenow ist jemand da, also die ja auch schon sehr viel äh, datengestützt machen, also sehr verschieden aus Wirtschafts, dann ist ein Richter da, ja, es ist ein äh, extrem Kajakfahrer da, ist ja auch spannend, wie, wie macht ein Extremsportler, wie trifft der Entscheidungen, wie viel ist da datengestützt, ist ein Pokerspieler da, die ehemalige Poker-Nummer 1, äh, Fedor Holz, also ja, super spannend, aus ganz verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema zu gucken. Das ist daraus geworden und ich freue mich riesig. Ja, also das wird, glaube ich, ein ganz toller Event.
0: Ja, ich freue mich auch drauf. Ich werde euch auch besuchen dort. Es ist ein sehr buntes line starkes line -up. Das sieht man jetzt schon, sehr vielversprechend, auch unterhaltungswert dabei, ganz bestimmt. Und ich werde das verlinken in den Shownotes und für die Zuhörer und Zuhörerinnen gibt es dank euch noch einen Code, db99, DB großgeschrieben. Mit dem man einen Sonderpreis von 99 Euro für das Ticket erhält, statt im Moment noch im Early, Early Bird 249, aber dann sehr bald, wahrscheinlich, wenn hier veröffentlicht, schon im Standardpreis von 499 Euro. Also. Ja, das, die,
1: das lohnt sich. Das
0: lohnt sich dann ja. auf jeden Fall. Also, ich meine, auch für den Standardpreis wird sich das lohnen. Das ist schon also ein sehr, sehr spannendes Lineup mit Catering und allem drum und dran ganzen Tag. Aber mit dem Ticket erst recht. Okay. Das können wir erstmal abschließen und noch ein bisschen über den Tellerrand weiterschauen, was einfach so erstmal die nächsten Milestones sind. Also Summit, okay, das ist ja halt so am Rande für euch, ne? aber jetzt mhm. produktmäßig, was passiert da jetzt noch?
1: Ja, also ich habe vorhin von Iteration gesprochen. Ich glaube, das ist genau das, was jetzt dran ist. Ne? Wir haben, ich glaube, das Erste, was wir beweisen wollten, war, dass es das funktioniert das haben wir bewiesen, dass es Mehrwert stiftet, das ist genau das nächste Thema, das haben wir auch bewiesen bei, bei vielen Kunden, die wir jetzt schon haben und jetzt geht es natürlich drum und das ist auch der Grund ein bisschen gewesen oder nicht ein bisschen, das ist der Grund gewesen, dass wir jetzt eben auch direkt nochmal ins Fundraising so schnell wieder gegangen sind, das dann auch wirklich auf eine breitere Kundenbasis, Use Case Basis zu stellen und das hat natürlich auch, beinhaltet natürlich auch Produktupdates, ist klar, ähm, aber, also das heißt, neue Konnektoren, äh, neue Use-Case-Bereitschaft, äh, mehr Automatisierung äh, und so weiter und so fort, also da, da gibt es einiges, was da auch in der, auch was auch für die Kunden da noch äh, auf euch wartet, ähm, aber vor allem eben das auch auf breitere Basis zu stellen, ähm, mehr Kunden, breitere ähm, ja, Use-Case-Facetten und so weiter zu, das wird so das sein, was uns jetzt das nächste Jahr auf jeden Fall begleitet.
0: Mhm. Okay, also einfach mehr von dem, was ihr macht, inkrementelle Verbesserung, es gibt aber jetzt nicht so ein Punkt, den du siehst oder schon sagen darfst, der jetzt auf der Roadmap
1: steht, der jetzt Nee, so tatsächlich noch nicht. Ey. Ich weiß schon, was du meinst. Ja, genau, ja. Also, genau. Es ist jetzt, es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, äh, genau, wir haben, wir haben versucht, möglichst den, wie man es ja auch, glaube ich, äh, bei, bei so, äh, wenn man etwas in den Markt bringt, relativ früh versuchen sollte, finde ich, die ganze Kette schon auch, den Durchstich schon komplett zu haben, also du kannst bei uns im Produkt schon alles von äh, Analysen bis Trade-offs äh, komplett ähm, bedienen, mhm. äh, und, sondern es geht jetzt wirklich darum, die vorhandenen Views äh, nochmal besser zu machen und nochmal äh, besser auch in der Automatisierung auch vieles, was, was unter der Haube passiert, noch für uns. Ähm, und es gibt noch, es gibt so zwei, drei Dinge, die die ich im Kopf habe, aber da ist noch ein bisschen früh. Ähm, da will ich jetzt keinen, keinen künstlichen Druck auf uns äh, ausüben, aber da können wir ja dann, können wir uns ja nochmal äh, in ein paar Monaten äh, treffen und dann können wir dir gerne nochmal äh, noch zeigen, was da an, an neuen Features auch nochmal kommt, ja.
0: Okay. Also, ihr seid offenbar an was Großem dran. Kategorie etablieren und um dort im besten Falle Global Champion zu werden. Daran glauben. Offenbar auch namhafte Investoren, von Christian Reber bis Hannes Amitsreiter, Ex-CEO von Vodafone. Und das in so einer Phase, du sagst das so beiläufig, ja, dann haben wir halt nochmal geraced. Aber das ist also, viele viele andere Startups da draußen, gerade in dieser jetzigen Situation, können das nicht. Da können sie sich noch so sehr wünschen. Das ist einfach gerade sehr schwierig. Ja. Ihr konntet das. Ja, ist leider so, ja. Und vielleicht da ganz jetzt weit rausgezoomt ja, so große Geschichten, diese großen Visionen zu pushen, extrem ambitioniert zu sein, dafür steht nicht unbedingt Deutschland im internationalen Vergleich, wenn man mm -hmm. sich anschaut, da sieht es ein bisschen anders aus. Wie guckst du da drauf? Weil das ist ja schon auch ein gesellschaftlicher mm -hmm. Auftrag am Ende, dass wir Deutschland ja, und im Grunde auch Europa stärken.
1: Ja, absolut, ja. Wir haben ja auch ein klares Statement bei uns gesetzt, dass wir gesagt haben, wir ist jetzt nicht so, dass wir, also keine Ahnung, äh, mit einem amerikanischen Investor gehen, direkt nach Amerika gehen und dann äh, sagen so, das ist das einzige, wie man es schaffen kann. Also gab auch den einen oder anderen, der uns das geraten hat. Nur um's, also ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Ne? Das war durchaus ähm, Optionen, die sozusagen im Raum stehen, die aber wo, wo wir einfach intern gesagt haben, das wollen wir nicht. Wir sehen es wie du. Ich glaube, dass der, dass es in, also im B2C-Space extrem schwierig ist, ähm, aber ich glaube, dass gerade, ähm, also freue mich aber trotzdem, wenn es jemand probiert, ne? also alles, was hilft, aber gerade jetzt in diesem B2B-Space glaube ich, dass wir noch extrem große Chancen haben und das zeigt ja auch so ein bisschen, ne? man sieht ja auch so erste Studien jetzt, dann, die auch schon zeigen, dass viele ähm, amerikanische Investoren, äh, immer früher auch übrigens, in, in europäische Startups gehen, dass sie versuchen, da was zu fördern, dass auch zum Beispiel das Thema Effizienz äh, also wirklich auch nochmal einen anderen Stellenwert gewonnen hat. Das ist eine negative Geschichte, bin ich bei dir jetzt gerade, auch wenn du im Fundraising bist oder wenn du, wenn du vielleicht gerade ein Produkt hast, das jetzt in, in so einer schwierigen wirtschaftlichen Phase Schwierigkeiten hat. Aber ich glaube, im Gesamtrahmen ist es auch nicht ganz ungesund, ja, dass du, so meine Meinung, dass du halt auch auf Effizienzzahlen relativ früh guckst. Ja, das ist mir, das ist mir auch immer unbequem, ja. Also da kann ich jeden verstehen, der Unternehmenslenker ist. Das ist ja nicht, das ist natürlich irgendwie schöner, wenn du in, einem, in diesem Milch- und Honigland lebst und Spending ist kein Problem, weil du immer wieder Kapital findest. Aber ist es eigentlich gesund? Ja, das ist so ein bisschen die andere Frage. Ich glaube, dass dieses Reiben und relativ früh an, an Effiz auf Effizienzzahlen gucken. Wir sind ja trotzdem im Wachstum, wir sind trotzdem VC finanziert, ja, das ist auch wichtig. Weil wir natürlich auch in Vorleistung gehen müssen, erstmal. Aber so grundsätzlich schon mal sich diese Zahlen anzuschauen, darauf zu gucken. Deswegen, ich bin niemand, der, also natürlich ist es so, dass Konkurrenten aus USA, äh, ja, eher so, also, ne, wir haben jetzt 10 Millionen, die haben eher so 130, 200 oder so. Das, aber gucke ich da, also, ich gucke da drauf und denke so, okay, Wahnsinn, war schon immer so, ja, abhaken, weitermachen. Ich bin da jetzt niemand, der das als extremen Nachteil sieht. Also, ein bisschen, ein bisschen progressiveres, ähm, Klima wäre wünschenswert, da bin ich dabei, äh, vor allem auch in, in so in, in ja, ganz banalen, bürokratischen Dingen, also wir haben einen, einen äh, tollen Investor Angel aus, äh, aus USA, der hat auch gesagt, so, wir brauchten jetzt wieder für das Funding das Ganze dann in Papierform, ja, und der wusste gar nicht, wie er das jetzt, wo er das jetzt quasi da quasi drucken und faxen soll, so ungefähr, ähm, hat gemeint, das hat er halt auch schon seit Jahren quasi nicht mehr gebraucht. Es gibt schon so ein paar Dinge, die, die, die ich mir natürlich hier wünschen würde, aber ich bin der Meinung, dass das, dass das aus Deutschland und aus Europa funktionieren kann und äh, sehen wir jetzt auch schon, du hast ja schon angesprochen, es gibt ja auch noch ein paar andere, gerade die, wo man glaube ich sehen kann, dass es das funktionieren kann und das wollen wir auch gerne probieren. Wow, okay, das werden wir weiter verfolgen. Ich
0: freue mich, dich dann auch persönlich gerne. kennenzulernen auf der Trade-Off und vielleicht auch einige aus der datenbusiness community hier mitzubringen, in Anführungsstrichen. Ja, und freue mich da sehr drauf. Herzlichen Dank für deine Zeit. War ein sehr gutes Gespräch.
1: Ja, danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht und äh, freue mich auch auf die Trade-Off und vielleicht ja wirklich ein paar von deiner Community auch noch kennenzulernen äh, und werde auch natürlich dich und deinen Podcast weiterverfolgen. Immer sehr spannend, ja. Top. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.